0: はいみなさんこんにちはラジオ番組ヤンビーのモザンビーク通信パーソナリティのヤンビーですこの番組ではアフリカのモザンビーク共和国に10年滞在したヤンビーがモザンビークアフリカ生活国際協力、えー、アフリカでの起業について話していきますはいそれでは今回のテーマとしてはモザンビークへ渡航する時のまあ実際の流れまあ体験談を踏まえて話していきたいと思います。今すでにモザンビークにいます。でこのラジオはモザンビークから配信しているということですね。はい。でえー、今回僕が使ったのはエチオピア航空ですでエチオピア航空からモザンビークに行くまでの道のりについて、まあ、ちょっと簡単に流れを紹介していこうかなと思います。はい、でまで成田空港なんですけれども早めに着いた方がいいなと思いました。というのも。エチオピア航空のチェックインカウンターっていうのがものすごく混んでたんですねなんかあのいろんなスポーツのチームとかそういう人たちが多かったんですねまあ団体のお客さんが多かったようで、まあ、そういうのもあってすごい並んでいましたであの事前にあのすぐ入れるようにオンラインチェックインみたいなサービスがあるんですけれれどももそれは僕もやっていましたただエチオピア航空のオペレーションがちょっと変わっていてあのそのチェックインするときに、まあ、並んで、えー、ワクチン接種証明書とかあの、まあ、パスポートの提示とか、まあ、そういうのを求められるようになったんですね事前に。というのも。おそらくその入国する国によってはワクチン接種証明書が必要な国があるので、まあ、事前にそうやってあの確認をするのかなと思いました。で、まあ、モザンビークに関しても。えー、まあリストを見てあモザンビークですね。ちょっとお待ちください。ということでで。まあリストを見てあモザンビークあそうですね。じゃあワクチン接種証明書を見せてくださいって言われてえー、まあ見せたと。いうようよな流れにななりますなのでカウンターが結構混んでしまうのでオンラインチェックインしたとしてもなので早めに着いて手続きをした方がいいのかなと思います。はい、であの成田空港なんですけれどもこのコロナの流行の影響もありまして空港サービスがもうほとんど利用できない状況でした。夜の時間帯だだったからだと思うんですけれども、はい、でもモザンビークに行く飛行機っていうと、まあ、エチオピア航空かカタール航空っていうのがまあメジャーなんですけれどもこちら両方とも基本夜便なので、まあ、買い物とか空港でしようかなと思ってる人はあまり期待しない方がいいと思いますこの時期だと。あの食事も食べれるところがあまりなくてもう本当に限られていましたほとんど閉まっていたり、まあ、閉まりそうだったりとかそういう場所がほとんどだったので、まあ、僕も出発前に何か食べようかなと思ったんですけれども食べる場所がなかなか見当たらなかったんですよ。はい、結局あのファミリーマートかローソンがあの一番上の階にあるんですけど、まあそこでもう買っておにぎりとかサンドイッチとかまあそういうのをもう食べて急いで食べてまあ搭乗口に向かったみたいな流れです。結構そういう人多くてはいあの飲食スペースみたいな場所があるんですけれどもあのフードコート的な場所がそのローソンがある場所にあるんですけどもそのフードコートの、まあ、食べる場所そのレストランとかはもう閉まっていたのでもうその場所だけをみんな使って食べてるというような形ではいで僕もそこでさっと食べてすぐ搭乗口に向かいました、まあ、そんな感じですね成田空港は。でエチオピア航空だとえー飛行機の経路っていうのがまず韓国のインチョン空港でインチョン空港の次がエチオピアのアディスアベバでアディスアベバからモザンビークの首都であるマプト空港っていう、まあ、この経路をたどっていくんですねでこの韓国のインチョン空港っていうのはあの基本的にはあの、まあ、通過すするようななもんなんですねあのそこで、えー、乗り継ぎをするっていうふうには、まあ、なっていないなっていないと思うんですけれどもただその韓国政府の、まあ、要請により一度降りて手荷物検査をしてでその後また同じ飛行機に乗ってくださいみたいなそういう、まあ、ちょっと。なのでインチョン空港でも一度降りて、えー、手荷物検査をしてでその後、またあの同じ飛行機に乗るというようなあ動きが発生します。でこれまあ面倒くさいなって思うかもしれないんですけれども、まあ、個人的にはこれあってよかったなと思っていてというのも。もしインチョン空港で一度降りずにそのままアディスアベバに向かったとすると15時間くらいですねずっと飛行機の中にいることになるんですねでそれだとちょっとストレスも溜まったりあのまあ体も動かせないのでエコノミー症候群が怖かったりとかそういうのもあるので、まあ、一度インチョン空港で降りて、まあ、体伸ばしたり歩いたり休憩したり。何かあの食事したりとかですか、まあ、そういうのができるのはプラスかもしれないですね、はい、でまあその後インチョン空港からアディスアビバに向かうのがまあ大体その何時間だ12時間とか13時間とかなんですかね、まあ、それぐらいの飛行機の旅がありましてで到着しますと。でこのアディサベバあのエチオピア航空の便だと乗り継ぎが1時間ちょっとしかないんですよ基本的にものすごくその短い時間なので結構注意しなきゃいけない場所なんですけれども、はいまあ、今回自分の場合はフライト時間が早まったっていう関係もあって2時時間間ちょっとの乗りり換え時間がありました、まあ、それをすごい助かりました結果的にはい。で、えー、紙のチケットを、まあ、成田空港でもらうと思うんですけれども今回ですね成田空港からアディスアベバの紙のチケットしかもらえなかったんですねその日本だと。であのまあ着いた後にまに、あ、対応してくださいみたいなことを言われてでアディスアベバで要するにあの。アリスアベバからマプト空港までのチケットを発券してもらわないといけないというような作業が発生しました。まあ、これあの結構嫌いなんですよね。まあたまになんかあるケースもあったりするんですけど、これな,なんであるときとないときがあるんですかね。ちょっと詳しく知ってる方に教えてもらいたいぐらいなんですけど、あまた。発見されないチケットがあったかみたいな感じでで結局アディスアベバで発見をしないといけないとであの、うん、まあ、アディスアベバで発見した経験がなかったのでもうちょっと困りましたでまあ探してみて結構うろちょろ探してみたんですけどそれらしき場所がなかったのであじゃあこれはもうあのサポートセンターみたいな場所かなと思う。に聞いてみようと思って空港の中のまあ結構中央に位置する場所にカスタマーサポートデスクっていうのがあったんですねあじゃあここに聞いてみようかなということでそこにまあ、並んでみましたで結果的に実はそこがあのボーディングパスあの紙のチケットを発見してくれる場所でしたはい。そこで無事にあのボーディングパスっていうのを発見してもらって、えー、飛行機に乗ることができました。でマプトにマプトとモザンビークの首都のマプトに着く前にですねその飛行機の中で入国時に提出するコロナの問診用紙を渡されるんですね。ここはちょっと知らなかったのであれとちょっと驚いたんですけれどもあの、まあ、それを書いて空港に着いた後に提出するっていう話でしたでこのコロナ問診票あのポルトガル語なんですよ全部英語がないんですねなのでちょっと日本人ってその、まあ、ポルトガル語を理解し,している知っている人っていうのも少ないと思うので何が書いてあるただあのこのコロナ問診票ですけど、まあ、そんなに詳しくチェックされませんでした結果的に。あの空港到着した後にワクチン接種証明書と一緒に提出するんですけれどもあんまりそのコロナ問診票はチェックされないで。まあ、もう刺さって見られて接種表証明書と一緒に接種証明書も確かあの提出というよりは見せただけだった気がしますあの返された記憶がありますその接種証明書の方は問診票の方はあの受け取られたんですけれども職員の方々がなので、まあ、そんなに心配する必要はないかなと思いますコロナに関しては、まあ、ただあ本当にモザンビークにも行こうと考えていてでもちょっとポルトガル語は読めないよって言って不安な方がもしいらっしゃるのであれば、まあ、あの僕に連絡をいただければですねあのまあ簡単にあの翻訳したその問診表を渡しますと多分はい。<笑><笑>まあ、あのこのラジオ聞いて,くれててくれくれている人で、そういう。あの。願望がある方であれば、あの喜んで。お手伝いします。はい、もちろん。あの無料で。はい。<笑>そして、まあ、マット空港にぶちつきますと。で。まあ、入国、まあ、ビザを見せて。まあ、通過して。で荷物預け荷物を受け取ってっていうことになるんですけれどもまあ最難関っていうのは空港の最難関っていうのはまあ何といってもあの預け荷物受け取ったあとにある税関の荷物チェックですねまあここであの税関の人に止められてこうまあいろいろですねいっちゃもんをつけられたりして苦しめられた日本人って,人って結構いると思うんですよね。はいまあ、僕も何度か止められたことがあってやっぱり荷物開けていちいち説明をしなきゃいけなかったりとか、まあ、これはちょっとこのものはなんだとかあの困らせるような<笑>ツッコミがあったりとかもしましたね。はいまあ、ただこれに関して言うと今回止められなかったのでなんかその体験談をお話しすることができません。はい、ちょっっととラッキーだったと思うんですけど止められませんでしたね、はい、ということでそんな感じで、えー、モザンビークに無事入国しましまた、はい、モザンビークの,そのマプト空港ですね首都の空港に関して言うと、まあ、あの変わったところはあまりなくて、まあえて言うとあの自分がもう本当に好きだった空港の中にあるカフェがあるんですけれども。そこのののカフェのコーヒーヒ味が、まあ、ちょっっっと変わててしまっていたんですね、はいまあ、それがすごい残念だったのとあとあの滑走路を見渡せるレストランっていうのが、まあ、2階にあるんですけれどもまああったんですけれども、まあ、それは多分コロナの影響によってまあ閉鎖されていたということぐらいですかねまあそれ以外は特に変わらない空港でした。ということでまあ以上が日本からモザンビークに来るまでのまあ大まかな流れです。はい、ということで、まあ、今回はこれで終わりにしたいと思います。まあ、次はもしできるなら実際にモザンビークに来た体験談ですね過ごしてみて思ったこととか二、えー、年間ですね2年ぶりだったので2年ぶりに来て変わったこととかをちょっとお話ししていきたいと思いますということで今回は以上ですはい、えー、ありがとうございますカニマンボウバカ迷路